0: Дело в том, что наши органы управления культурой, будь то министерства, будь то региональные
1: органы, они не заточены на решение конкретных реальных задач. Их смысл ну вот в чиновничьей парадигме, единственный смысл их существования — это не причинять беспокойство начальствам более высокого уровня. Такое ощущение, что кадровая политика этих органов — Строится тоже исходя из этой же посылки. Нужны не профессионалы, нужны лояльные люди. Нужны не те, кто реально действует реально и эффективно, а те, кто не создает проблем. И вся работа этих органов строится по принципу такой имитации. Их цель в конечном итоге бездействие для того, чтобы сохранять вот этот баланс чиновнической структуры и какого-то собственного благополучия. Разумеется, все, что я говорю, я говорю ну, несколько преувеличено. И, разумеется, есть исключения. Есть исключения и на уровне каких-то отдельных органов и организаций, и уж, конечно, на уровне отдельных людей. Везде находятся профессионалы пока еще, слава богу, везде находятся заинтересованные люди, но по моим наблюдениям их доля, их процент печально сокращается год от года. Поэтому я не вижу каких-то серьезных предпосылок к тому, чтобы ожидать серьезных перемен. Я думаю, что те поверхностные декларации, которые были сделаны, в том числе по результатам, заканчивающегося театрального дела или дела седьмой студии, они не более чем декларации и не несут за собой какого-то глубоко глубокого анализа ситуации и каких-то серьезных радикальных предложений. Надо отдавать себе отчет в том, что для того, чтобы какие-то серьезные положительные сдвиги происходили, недостаточно воли и ведомственного указа какой-то одной структуры, например, Министерства культуры. Эти изменения не могут не затрагивать более широкий круг вопросов и компетенций, выходящих за пределы компетенции Минкульта. Это и вопросы налогового законодательства, и трудового законодательства, и административного, кстати говоря, тоже. Поэтому, если заниматься этим не для галочки, не для проформы, не для того, чтобы просто сотрясать воздух очередной декларацией, нужно очень серьезно изучать вопрос. При этом, когда я говорю серьезно изучать вопрос, я совершенно не намекаю на то, что нужно устроить многолетнее исследование. Достаточно информации, и она, в общем-то, лежит на поверхности. Просто важно привлечь к этому специалистов тех, кто реально разбирается в процессе. По некоторым репликам, которые звучали из уст представителей Министерства культуры в нашем процессе, в нашем театральном деле, из некоторого количества реплик и комментариев, которые звучали со стороны представителей Минкульта, не участвовавших в процессе, я понимаю, что такого глубокого понимания нет. Есть просто априорное недоверие специалистам, и в этом я вижу большую беду. Разумеется, некоторые действующие художники, некоторые действующие продюсеры э, будут еще более осторожны и будут стараться избегать контактов с государством, которое, ну, как, как мы видим, к сожалению, таит в себе массу опасностей. Но, но так исторически сложилось, не будем сейчас анализировать ход этой истории и причины такого положения вещей, но это… Факт, который нам дан, у нас очень мало альтернативных источников э, финансирования. Они практически отсутствуют, за редчайшим исключением некоторых частных инициатив, некоторых фондов. При этом мы понимаем, что подавляющее большинство э, независимых структур, подавляющее большинство бизнеса э, тоже э, ну, достаточно жестко, достаточно плотно аффилирована с государством и находится в некоторой от него зависимости и подвержена ну, каким-то влияниям со стороны государства. Поэтому как бы не было велико желание некоторой части театральных практиков уйти от государственной поддержки и государственной зависимости, оно, я думаю, нереализуемо в большинстве случаев. И поскольку у моих коллег и у художников, которые работают в театре, у людей творческих профессий, как правило, нет никаких иных побуждений, никаких иных желаний, кроме как работать в выбранной нами сфере, то они будут вынуждены вновь и вновь обращаться к государственной поддержке. Строго говоря, в этом нет ничего запретного, в этом нет ничего дурного. Знаете, это довольно старая дискуссия о том, должен ли художник, который дорожит свободой своего высказывания, своей независимости, должен ли он прибегать к государственной поддержке. Вот я, как ни странно, в этой дискуссии придерживаюсь однозначного убеждения, что да, должен. Потому что деньги государства — это фикция. Денег государства нет, есть деньги общества, деньги э, наши с вами, деньги, деньги которые э, получаются за счет наших налогов и за счет эксплуатации ресурсов нашей страны, которые, как известно, э, по факту и по конституции должны, вернее не по факту, по декларации и по, которая записана в конституции, должны принадлежать народу, то есть нам же, нам же мне, вам и всем, кто нас окружает. Государство выполнять должно единственную функцию — эти деньги грамотно, целесообразно э, распределить, в том числе распределить э, на цели поддержки культуры и искусства. Поэтому мне кажется, что обращение практиков искусства, обращение художников к государственным деньгам — оно законно естественно и правомерно другой вопрос как это реализуется на практике что к сожалению практика отношения нашего государства с нами с гражданами с нами с обществами все больше и больше приобретает репрессивный характер и сегодня мы свидетели того что это уже стало нормой то есть опять же чиновники в том числе представители каких-то силовых структур рассматривают нас с вами и то, что мы делаем, исключительно как э, инструмент э, для решения разных своих целей. Как правило, целей дурных, на мой взгляд. Э, не будем сейчас увлекаться этой темой. Я думаю, что ожидать от того, что государство, какие-то государственные органы сделают, достаточно радикальные и полезные для дела предложения не приходится. Как всегда, приходится рассчитывать только на себя, на профессиональное сообщество и на волю коллективную, которую профессиональное сообщество при известном напряжении при известном стечении обстоятельств может и должно проявить. То есть если мы сами проявим какую-то инициативу и сделаем, и будем продолжать настойчиво делать какие-то предложения государству для улучшения отношений между нами, нашей отраслью и государством как инструментом, обслуживающим интересы общества. Вот исходя из такой посылки, может быть, которая сегодня кажется наивной,
0: чрезмерно романтичной, но только исходя из этой посылки можно и нужно действовать. вполне справедливо утверждать, что в России так мало частных
1: независимых театров. Их все таки достаточно много, их есть некоторое количество. И это часто очень интересные и в творческом, и в продюсерском отношении инициативы. Другой вопрос, что в силу своей, как правило, чрезвычайной бедности, и отсутствие необходимых для традиционного театра ресурсов, это занимает очень маленькую долю рынка в каком-то денежном выражении и относительно небольшую долю рынка в отношении зрительского спроса, ну, системы спрос-предложения. Почему это происходит? Ну тоже, мне кажется, очевидным. Я об этом сказал, отвечая на первый вопрос. Потому что у нас государство — держатель всех ресурсов. Государство — держатель театральных зданий, государство — держатель э, источников финансирования, подавляющего, если не исключительного, большинства. Государство — держатель э, каких-то э, коммунальных ресурсов, без которых не может функционировать театральное здание. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть частная инициатива сталкивается постоянно ну, с элементарной нехваткой ресурсов. У моей жены Тани есть собственное театральное дело, творческий центр среда. Центр, который и сам продюсирует какой-то продукт театральный и прокатывает продукт других театральных компаний, таких же вот маленьких независимых компаний. И мне поэтому очень хорошо известно, как работает такого рода предприятие театральное и как работают Танины коллеги. Это маленькие залы, очень маленькие залы. Часто это принципиально. Это не значит, что эти театры стремятся к большим залам. Часто это принципиально, потому что это такой особый тип театра особый тип театра, особый тип отношения э, актера и зрителя в этом театре, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но тем не менее, даже эти маленькие залы, особенно если они расположены где-то в центре больших городов, это все равно арендная плата, которая с большим трудом отбивается сборами. Э, никакой помощи при этом, как правило, нет. Иногда удается войти в какие-то программы союза театральных деятелей фонда прохорова каких то каких то еще источников и получить какую то помощь на создание новой постановки но как правило эта помощь не исчерпывает всех расходов и тем более не учитывает расходов ежедневных расходов на эксплуатацию ну вот собственно говоря этим все и объясняется важно еще сказать о ценовой политики этих театров и многих государственных театров во первых мы не можем не учитывать реальный платежеспособный спрос населения тот тип театра которым пытаемся заниматься мы он не предполагает привлечения людей с высоким доходом и с определенным кругом интересов он сориентирован на другую публику на публику более демократичную часто молодую или, как в случае с творческим центром «Среда», на э, зрителей э, с детьми, часто на многодетные семьи. И это тоже э, сильно ограничивает потёжеспособный спрос. Ценовая политика и уровень спроса также не позволяют рассчитывать на э, собственные доходы. Собственно говоря, давно уже доказано, что театр, ну, во всяком случае традиционный театр в классическом понимании, это принципиально убыточное предприятие. Он не может, за редчайшими исключениями, он не может собственными доходами покрывать необходимые расходы. Именно поэтому мы сталкиваемся с системой тотального контроля со стороны государства и того,
0: что театры вынуждены рассматривать государство как основной источник своих ресурсов. Я надеюсь, очень надеюсь, что, да, действительно,
1: эта ситуация, этот опыт, который мы пережили и продолжаем переживать, опыт пандемии, когда закрыты театры и лишены возможности непосредственного общения со своей публикой, что он действительно будет стимулировать работу театров с собственным продуктом, с его архивацией, с приведением в порядок с тем, чтобы совершенствовали театры, свои интернет-ресурсы, свои сайты и иные платформы, на которых они присутствуют. В скобочках замечу, что по моим наблюдениям самые худшие сайты в интернете принадлежат именно театрам. Но опять же за некоторыми исключениями. И это печальное наблюдение, которое, как я надеюсь, в результате событий, которые мы переживаем, будет исправляться к лучшему. Лучшим. Это важно и для сегодняшней практики театров, и для истории театра. Наша сегодняшняя практика становится историей очень быстро, быстрее, чем мы об этом подозреваем и, может быть, чем нам этого хотелось. Второй вопрос — окажется ли выход театров в сетевое пространство со своей продукцией, источником некой, э, некого дополнительного дохода. Боюсь, что нет. Боюсь, что нет, не думаю. Э, э, театры не умеют и скоро не научатся монетизировать свое присутствие, во-первых. Во-вторых, я не думаю, что публика, которая сейчас таким энтузиазмом отреагировала на возможность смотреть архивные записи театральной продукции, я не думаю, что этот интерес продержится долго. Скорее всего, он будет исчерпан, и публика уйдет опять в более привычные для себя сферы, в сериалы, в какие-то еще. А традиционная театральная публика, когда театры вернутся к нормальному режиму своей работы, все-таки вернется в театр. Поэтому я не думаю, что доля доходов, которые театры смогут гипотетически получить от э, публикации своей продукции в сети, будь то архивные записи, э, будь то э, какие-то прямые трансляции э, спектаклей. Я не думаю, что эта доля будет много больше, чем сегодня доля, от, не знаю, продажи программах или какого-то театрального мерча. Боюсь, что это ошибка. Другой вопрос, что практика, опыт присутствия театра в сетевом пространстве, который мы получили и продолжаем получать в связи с разразившейся э, пандемией COVID-19, э, она порождает некие новые, принципиально новые формы или, может быть, даже виды искусства. Мне кажется, что перспектива есть где-то здесь. Вот на стыке э, интернета, как медиа, и э, на стыке, собственно, театра традиционного театра. Дело в том, что из двух ключевых принципиальных видовых отличий театра как искусства, а именно непосредственный контакт, непосредственное присутствие э, зрителя и непосредственный его контакт э, с актером, и второе, ежесекундность присутствия, сию, сию секундность этого присутствия, непосредственность. В интернете присутствует полтора. То есть, когда мы сейчас написаны некоторое количество пьес и, и поставлено специально для использования их с помощью интернет-ресурсов. Есть Zoom, спектакли и так, далее, и так далее. Это только первые шаги. Они достаточно наивны и несовершенны в художественном отношении. Но мы знаем, как сегодня стремительно развиваются технологии и как быстро учатся художники, особенно молодые художники, реагировать на эти новые возможности и использовать эти новые выразительные средства. Поэтому, повторюсь, я не думаю, что эта новая ситуация даст театрам дополнительный источник дохода и как-то существенно реорганизует... Их деятельность, но думаю, что есть серьезный простор и серьезная перспектива для
0: зарождения некого нового направления театра, который мы назовем условно интернет-театр. Я сейчас в качестве ридера фестиваля
1: Любимовка прочитал там больше сотни новых пьес написанных вот буквально там в течение года, в течение последнего года. И некоторые из них уже отражают это явление, некоторые из них уже учитывают в сюжете. Но искусство вообще и театр в частности, оно так или иначе оперирует ну, некими вечными понятиями и ценами и отслеживает то, как эти вечные понятия, ценности и проблемы трансформируются в сегодняшнем дне. С этой точки зрения то, каким образом в сегодняшней драматургии отражается пандемия, это пока что просто фиксация факта. Фиксация факта и того, как этот факт отражается на, ну, скажем так, на обыденной или бытовой стороне жизни людей, не затрагивая глубинные какие-то аспекты взаимоотношений людей или какие-то глубинные аспекты мировоззрения людей. Есть подозрение, и не только у меня, что ситуация, которую мы переживаем, не может не отразиться на нашем мировоззрении и на наших отношениях существенным образом. Но боюсь, что мы пока до сих пор это не осознали в полной мере и не отразили, но, ну, во всяком случае, мне пока не пришлось столкнуться с какими-то произведениями драматургии и театра, которые бы отражали это достаточно глубоко и делали бы какие-то существенные выводы для нас, а нас самих. Человек же, в принципе, стационарен достаточно. И хотя есть ощущение, что мы находимся на пороге какого-то цивилизационного сдвига, каких-то открытий в самих себе и в наших отношениях. Но, тем не менее, мы по-прежнему устроены так, как мы устроены, и биологически, и физиологически, и психологически, и нравственно. И наши взгляды на мир, в общем-то, тоже достаточно стационарны. Ну, мне очень радостно при этом, что молодые авторы не проходят мимо этой темы, хватают ее и начинают ну, как-то разминать, как-то пытаются рассмотреть в этой новой ситуации, пытаются рассмотреть какие-то существенные или сущностные моменты. И я надеюсь, что очень скоро мы увидим какие-то успешные художественные решения. При этом есть несколько пьес, не буду сейчас называть их, которые ну, уже сейчас с этой точки зрения и с точки зрения вот этого достаточно высокого критерия представляют собой э, интерес. Сознание творческого человека устроено таким образом, что любой недостаток оно должно превращать в достоинство, а любое препятствие превращать в возможность. И когда мы имеем дело с настоящими художниками, с подлинно творческими людьми, то любую подобную ситуацию такой художник неизбежно рассматривает как вызов. И на преодолении этого вызова, на ответе этому вызову, разумеется, нас ожидают какие-то… Хочется верить, что ожидают. Это не закон, не всегда это так. Но я верю, что даже в этой вот конкретной ситуации мы получим некое новое знание о себе и о мире и, ну, скажем так, да, переживание коллективной болдинской осени.
0: Разумеется, это принесет в себе э, серьезную потенцию творчества, эту ситуацию. Мне просто кажется, что для человека живого, человека
1: реагирующего и рефлексирующего, э, человека интеллигентного. Ну, в том смысле, в котором интеллигент ежедневно анализирует сам себя и свои обстоятельства. Для такого человека любой прожитый день что-то меняет. Любые новые обстоятельства, разумеется, меняют вдвойне и втройне. Любые обстоятельства, которые можно расценивать, рассматривать как вызов и как необходимость преодоления в еще большей степени поэтому конечно это меняет отношение к жизни и к людям и плюс дает довольно много новых наблюдений а мне кажется что здесь стоит отметить следующее критерий не критерий неточное слово границы изоляции границы изоляции и обстоятельства в которых человек начинает себя чувствовать действительно одиноким или действительно лишенным какого-то важного общения. И, скажем так, следует отвечать изоляцию и несвободу. Мне повезло в том смысле, что когда я сидел в тюрьме, мой контакт с внешним миром, контакт с родными мне людьми, контакт с друзьями и контакт с коллегами, он не прерывался или прерывался на очень короткое время. Я все время чувствовал присутствие дорогих мне людей, важных для меня людей своей жизни, просил их, и эти люди отзывались на мои просьбы держать меня в курсе всего происходящего, и я даже не чувствовал себя как-то критично оторванным от э, контекста и профессионального, и общественного. И в этом смысле э, мое переживание изоляции было сравнительно легким. Изоляция, связанная с пандемией Ну это вообще не стоит об этом говорить Во-первых, я был дома Был рядом со своей любимой женой Рядом с книжками У меня в руках были Телефон и компьютер Но я вообще в этом не вижу проблемы Другой вопрос Что это порождает какие-то Проблемы профессионального Делового характера Экономического характера Создает проблемы но с точки зрения душевной, духовной, ментальной, с точки зрения дефицита
0: общения тут проблемы нет.